0: Voces de Influencia, episodio número 49 con el escritor y entrenador Héctor Teme. Punto de partida.
1: Prepárese. Mm. Diseñe a dónde quiere ir. Imagínese, si tuviera el éxito asegurado y todo lo que hiciera le saliera bien, ¿dónde estaría? Uh -huh. Primer primera pregunta que tengo para hacerle a Joshua y a toda la audiencia. Si tuvieras el éxito asegurado y... y y todo lo que hicieras te saliera bien, ¿dónde estarías en un año?
0: Hola querido amigo, querida amiga, bienvenido y bienvenida a tu programa Voces Influencia transmitido por tu cadena de enlace, una imagen que viene desde luego. Yo soy tu anfitrión Joshua Galdes, ¡Feliz Año Nuevo! Es un nuevo año y el nuevo año nos invita a reflexionar. Además, el nuevo año nos presenta con nuevas oportunidades y nuevos comienzos. En cualquier día del año tú puedes hacer una decisión que tiene el potencial de cambiar tu vida. Digo eso porque quizás no estás escuchando este episodio en la primera semana del año 2019. Sin embargo, digo de nuevo que el principio del año regularmente es un momento en el cual muchos de nosotros quizás creamos metas. Quiero adelgazar tal número de libras Quiero vender lo doble del año pasado. Quiero ser un mejor padre y asistir más partidos deportivos de mi hijo, hija. Quiero ser un mejor líder. Quiero crecer en mi habilidad de poder confrontar a mis empleados. Quiero manejar mejor el estrés del trabajo como líder. Quiero ser un mejor esposo, esposa. Uh, voy a intencionalmente sacar a mi esposa a salir una vez por semana. Metas, metas, metas. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Héctor teme Él es un experto en liderazgo reconocido a nivel internacional, conferencista, coach certificado y autor de siete libros. Y él nos habla de su vida, nos cuenta su historia y también nos cuenta cómo podemos ser personas intencionales y diseñar la vida que queremos vivir con los conceptos de su libro más reciente, Punto de Partida. Descubre, diseña y disfruta tu mejor mañana hoy. Y en esta entrevista quizás vas a escuchar un poco de movimiento y sonido en el fondo y es porque grabamos esta entrevista en el evento único que es Expolite en los pasillos de Expolite en Miami. Y si quieres aprender más de este evento único, puedes escuchar el episodio número 30 con la directora de Expolite, Mary Griffin. Pero en este episodio, el episodio número 49, en el primer episodio del año 2019, aquí te presentamos al doctor Héctor Teme. Los que nos están escuchando, que quizás ahorita están escuchando y dicen: ¿Quién es Héctor Teme? ¿Qué nos tiene que decir para introducirse uh, para los que ahorita lo están conociendo por primera vez? Héctor
1: Teme es un apasionado por ayudar a las personas a poder lograr aquello que Dios los llamó a hacer y un apasionado para poder que todos descubramos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Mm. Nos encanta pensar en que. Este es el tiempo para hacer a los cristianos personas influyentes y a los influyentes cristianos. Mm. Si solamente pensamos en que el cristiano sea influyente, pero no nos dedicamos a trabajar en diferentes áreas y ayudar a las áreas, o a los empresarios, o a los profesionales, o a los gobiernos a hacer una posibilidad, difícilmente lo logremos. Estamos en un tiempo en donde... Hemos sido llamados a ser luz en donde estamos. Sí. Somos cartas vivientes. La gente lee, Joshua, la gente lee la palabra que tienes en tu corazón, no la palabra que tienes en tu boca. Sí. La palabra que tienes en tus ojos, no la palabra que tienes en tu boca. Sí. Algunos creen que porque recitan poderosamente las Escrituras, eso ya les alcanza para poder ser poderosos cristianos. Cuando en realidad Dios nos está pidiendo que la gente nos vea como seres integrales. La coherencia, y eso es clave. Que tu pensar, que tu hablar, que tu decir, no solo sea en una línea, sino tenga efectividad. Poder lo traducimos como capacidad de acción efectiva. Porque alguna gente no tiene poder, porque no tiene la capacidad y no se preocupa por trabajar los recursos que necesita para tenerlo. Otros que tienen la capacidad no lo llevan a la acción, esperan, creen que la vida pasiva es igual a una vida contemplativa y cuando en realidad estamos en un tiempo de acción. Y otros que tienen la capacidad sí. y que lo llevan a la acción no son efectivos y le echan la culpa a la suerte cósmica de no poder lograrlo. Sí. Este es el tiempo, no solamente de tener la capacidad de acción efectiva, sino de hacernos cargos de nuestras vidas.
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Me encanta eso! Aquí en el programa nos encanta conocer a nuestros invitados y más allá de lo que han escrito, lo que hablan, conocer cómo usted está diciendo su corazón y queremos conocer su historia. Si nos cuenta dónde creció, dónde uh, nació Héctor. Uh, cuéntenos un poco de su niñez. Nací en la República
1: Argentina en Buenos Aires viví hasta hace 10 años en Argentina ahora vivo en Miami creo que Miami es mi lugar en el mundo disfruto de esta ciudad maravillosa y tengo una mujer hermosa yo cuando la conocí me enamoré a primera vista wow. ella como octava vista o sea, le costó, le costó algunas veces darse
0: cuenta que yo era el amor de su vida. pero Usted bueno. ayunando por ahí, Dios Hola. habla con ella.
1: Estaba, además de ayunando, estaba trabajando en pos de... Bueno, nos casamos hace 31 años. Eh, tengo tres hijas, Yasmín, oh. Yael y Abigail. Yasmín de 30, Yael de 28, Abigail de 18... Todas ellas súper comprometidas con, con la pasión que tenemos que es ayudar a la gente. Todas están con nosotros siendo una posibilidad. Desde hace, hace 30 años, pastor, desde muy jovencito. En el año 2000 nos encontramos que el pastorado estaba sufriendo lo mismo que sufría el país, una crisis enorme y buscando nuevas herramientas estudiamos nuevas maneras de poder ser una posibilidad para la gente. Allá por el 2005 eh, elegimos, Dios nos llamó a, a, a liderar, a abrir una nueva mirada del mundo que se llamó Coaching Cristiano, Método CC. Fue muy interesante porque los amigos pastores nos decían que estábamos locos. Eh, los coaches no nos atendían porque éramos cristianos. Los cristianos no nos entendíamos porque éramos coaches, así que fue un momento bien bien difícil, pero Dios nos había hablado que venía un nuevo tiempo en donde no solamente teníamos que, que estar listos, sino teníamos que ayudar a la gente a estar preparada.
0: ¡Wow! wow entonces, creció en Argentina. Cuéntanos un poco, antes de, de venir a Miami, ¿Cómo era el contexto de, de ministerio en Argentina? Yo sé que en Argentina hay un gran avivamiento ahorita. Desde su perspectiva, ¿cuál era su vivencia allá?
1: Nosotros éramos parte de un proceso pastoral bueno. En realidad, eh, disfrutamos mucho de lo que Dios hizo en Argentina y las posibilidades que nos dio. Eh, el argentino es una persona bien especial. Yo creo que Dios nos permitió nacer allí para poder... ...de surcar muchos desiertos luego... Sí. Eh, ...éramos bioocupacionales... ...teníamos además empresas... Wow. ...así que... Eh, ...constantemente íbamos viendo... ...lo que iba pasando con la gente fuera de la iglesia... ...y siempre con un, ...una pasión especial por, por... el de afuera, por el... Mm. ...por el necesitado, por el líder... Sí. ...hoy coachamos, entrenamos y asistimos... ...a gobiernos en Iberoamérica... Todo ese tiempo en Argentina nos sirvió para estar listos
0: para este tiempo. Sí. Entonces, crece en Argentina, uh, hay una época de empres empresas y todo, y ahorita está en ese momento de coach. Uh, cuando usted ve a los líderes de América Latina, usted uh, conversa también, es coach, uh, es un mentor. ¿Qué ve como las necesidades más grandes de los líderes de América Latina?
1: ...en realidad uno de los problemas más serios... ...que el liderazgo iberoamericano tiene... ...es que tiene incertidumbre de futuro... Mm. ...hay muchos que son muy buenos para el presente... ...pero tú le preguntas... ¿y ...¿qué va a pasar con tu vida o tu iglesia... ...dentro de tres años, cinco, diez... ...y te dicen no sé... Ah. ...el mundo de hoy es un mundo tan cambiante... ...que hace que la gente no sepa... ...qué va a pasar mañana...
0: Ah. ...y
1: la incertidumbre de futuro... ...agranda el pasado... ...la, la incertidumbre de futuro te hace creer que tienes que sentir mejor el presente. Entonces nos convertimos en una generación que siente, pero que no visiona. Y que solamente tiene la visión como un deseo y no como un compromiso.
0: Wow. Wow. entonces hablando de incertidumbre usted tiene un nuevo libro de los muchos que ha escrito y en ese libro se, se trata dice punto de partida descubre, diseña, disfruta tu mejor mañana hoy, entonces hablando de la incertidumbre en este libro está hablando un poco de diseñar y de planear, cuéntenos un poco de este libro y cómo este libro se diferencia en los libros anteriores antes de eso
1: ¿Qué te genera la etapa? O sea, si yo te pregunto a ti y te pregunto, ok, yo te digo punto de partida ¿En qué piensas?
0: Uh, yo pienso en un avión okay. Va a partirse el avión ¿Y qué más? También uh, creo en unos pájaros que van a ir También pienso en un joven que va hacia la universidad Uh, también pienso en momentos claves en los cuales Dios toca una vida y de ese punto hay una punta de partida en la cual la vida de ese individuo cambia.
1: Ok, eso es lo que le pasa a la gran mayoría. Siempre que se relacionan con punto de partida, lo miran desde el paradigma de la acción. Todo mm. lo que tú me dijiste son acciones. Mm. ...cuando en realidad estás yendo hacia tu futuro... ...con la misma manera de ser que tenías hasta hoy... Sí. ...y quieres lograr nuevas cosas con viejas formas... Ah. ...y eso es lo que nos pasa con muchos líderes... ...déjeme leerle a ti a tu audiencia cortito... ...la primer parte del libro... ...dice... Sí. ...este es tu punto de partida... ...tu comienzo... ...quizás ya vienes con algunas millas recorridas... ...algunas cuesta arriba... ...otras peor, cuesta abajo... ...quizás solo vas hacia adelante en un camino monótono, gris sin saber a dónde lleva. Igual este es tu día. Un día donde podremos juntos elegir quiénes queremos ser, a dónde queremos ir y disfrutar el trayecto. Ah. Es ambicioso el proyecto para algunos, para otros imposible. Pero piensan eso porque les falta conocer herramientas de este nuevo tiempo que les permitirá ver cómo es posible y práctico. El punto de partida se asemeja para muchos como la largada, un desafío incierto, con obstáculos y adversidades, con competidores y mm. luchas. Mm. Ir hacia el futuro desde allí es lo que cotidianamente realizan tantos esforzados en la vida. Pero punto de partida es diferente. Es el lugar desde donde elijo ir. Sin futuro, mm. sin pasado, sin presente. Y con todos ellos involucrados a la vez. Para comenzar a ser quien quiero ser más allá... ...de las circunstancias... Mm. ...más allá de las situaciones o problemas... ...por más grande que sea... ...Punto de partida es un estilo de vida... ...que viene desde el futuro... ...que cada uno de nosotros elegimos... ...que trae el pasado del que aprendemos... ...y que disfruta el presente minuto a minuto... Mm. ...porque estás vivo... ...y porque entendiste... ...las nuevas reglas del siglo XXI... ...Punto de partida es el sistema de pensamiento... ...que te ayudará a vivir cada día... ...conectado con tu interior con tus situaciones y con las personas desde tu mejor yo mm. desde tu maravillosa posibilidad de desarrollo punto de partida no es solo desde donde salgo es donde me paro ante la vida mm. no estoy en un extremo de emociones y abismos no me encuentro encerrado en mi ayer me paro de frente erguido con la mirada hacia adelante con los brazos abiertos y con el equilibrio de la seguridad mm. Podemos ser felices a pesar de lo que pase afuera. Mm. Podemos cambiar el afuera porque comenzamos adentro. Podemos ser perseverantes porque sabemos hacia dónde vamos. Podemos ir con certeza porque ya estuvimos allí. Mm. Punto de partida es una manera de vivir la vida cada día, no solo uno, sino uno a la vez. Ah. Si tu pasado te oprime, si las circunstancias te limitan, si tu mirada sobre las cosas está nublada, si el futuro es incierto, punto de partida es el camino que te permitirá cambiar eso. Y no porque nuevas cosas sucederán, sino porque tú serás nuevo ante las cosas.
0: Wow. Wow. En un punto uh, estaba hablando de la incertidumbre y también de no saber, pero ahora al diseñar, y uno de los conceptos interesantes del libro es que Usted hace la distinción entre lo que es estirarse uno y lo que es estresarse uno. Quiero que desarrolle eso un poco para los padres, los empresarios, los líderes que uh, quizás conociendo cómo navegar esas dos cosas les ayudarían en sus vidas.
1: Cuando entrenamos líderes y quieren ir hacia el futuro, normalmente entran en procesos de estrés porque viven en la acción, viven en la búsqueda del resultado, en vez de estirarse y entender cada momento como un desafío de aprendizaje. Por ejemplo, el desierto que la palabra plantea es fabuloso, porque algunos lo vieron como un tiempo de sufrimiento, y en realidad fue el estiramiento que Dios diseñó mm. para que la persona, para que el pueblo de Israel pudiera tener mente de tierra prometida. Ellos podrían haber entrado a la tierra prometida en un año y medio, pero hubieran entrado con mente de esclavitud, hubieran entrado con mente de Egipto. Sin embargo, tuvieron que pasar por el estiramiento del desierto para poder llegar a nuevos lugares. En el capítulo que hablamos acerca de estiramiento, lo que mostramos es que para salir de cierta esclavitud, cautividad o área de limitación e ir hacia un área de bendición, de prosperidad, de abundancia, necesitas siempre pasar por un desierto mm. necesitas siempre pasar por un estiramiento y el estiramiento es venir desde la visión preguntarte si estoy comprometido hoy por ella y empezar a tomar conciencia de la brecha que hay mm. entre quien soy
0: y quien elijo ser eh, los que nos están escuchando uh, hay algo uh, uh, yo creo que hay, hay mucha verdad en lo que acaba de contar pero los que nos están escuchando, yo quiero que, que, que agarren una imagen en su mente. Cuando estábamos hablando y al empezar a hablar y usted nos leyó y nos compartió, pero en su rostro cambió su ser. Era como un gozo, una electricidad que vino cuando empezó a hablar de estos conceptos, de lo que acaba de compartir el estrés y el estirarse uno mismo, pero también el diseñar la vida. ¿Ha visto, cuéntenos de algunos cambios de personas por las cuales usted ha compartido estos conceptos?
1: Lo, lo bueno, Joshua, que estamos en una etapa de nuestras vidas en donde hemos visto ya miles de personas pasar por estos procesos. Método CC, que es la organización que hemos fundado en el 2005, tiene hoy sedes en 18 países, tiene miles de personas en cada país wow. eligiendo... Haciendo, eligiendo hacerse cargo de su futuro. Usted podrá vernos en Enlace Internacional, Enlace Plus, o aquí en este podcast, y podrá relacionarse con otros que, que ya lo están haciendo. Sí. Eh, ahora, Diosa me pregunta: ¿qué, ¿qué testimonio tenemos? Bueno, el primer testimonio es que el crecimiento puede ser exponencial. Sí. Si usted cree que necesita de mucho tiempo para poder ir hacia nuevos lugares, Usted no necesita de mucho tiempo, usted solo necesita pensar los pensamientos correctos y elegir el compromiso correcto. Cuando usted se compromete el crecimiento es exponencial. Y en el, y en el, en el libro, uno de nuestros libros pilares, y yo ya decía al comienzo de la entrevista, su más reciente libro, uno de los tantos libros que escribió, y en realidad en la vida de un escritor hay libros de, de complemento, hay libros de experiencia y hay libros pilares. Eh, hace unos años atrás escribimos Logra lo Extraordinario, que es uno de nuestros libros pilares, que miles de personas en Iberoamérica lo han leído y lo siguen leyendo que es ese proceso que te permite poder ver más poder ser mejor, poder relacionarte poderosamente y poder lograrlo ¿sí? en esas cuatro áreas de método CC que, que ha ayudado a tanta gente este vuelve a ser un nuevo pilar el punto de partida lo escribimos luego de un unos cuantos años de tener miles de horas de coaching, de pasarnos desde muy temprano hasta muy tarde entrenando gobernadores, alcaldes, diputados, líderes de multinacionales que facturan 10 millones, 50, 100, 500, 1.500 millones de dólares, eh, líderes de iglesias, de iglesias de 10 personas hasta 80.000 personas. O sea, Dios nos ha dado el inmenso privilegio ...de liderar un movimiento llamado Método CC... ...que se hace cargo del de cambio en la cultura transformacional de Iberoamérica... ...y que elige desde ese lugar ir por el camino más lento y más difícil... ...que es uno a uno, y no solamente capacitándolos o, o, o mentoreándolos... ...sino entrando en un nivel más profundo, que es el nivel del entendimiento... Cuando nos encontramos con los líderes les decimos... La clave ya no es que usted conozca. Los conocedores muy pronto van a ser los segundos de los entendidos. Entonces lo importante, Joshua, es ayudar a todas las generaciones... No solo a saber más, sino a ver más. A entender más. Y para entender el modelo de abordaje de entrenamiento es diferente. Yo no tengo que capacitarte y evaluarte... Yo no tengo que mentorearte y medirte, tengo que empoderarte y ayudarte a ver más. Entonces lo primero que tenemos que hacer es trabajar con los líderes que entrenan gente, que capacitan gente en Iberoamérica y que ellos estén listos para nuevos abordajes del ser humano. Porque si seguimos teniendo líderes que solo capacitan, vamos a darle nuevos pensamientos a mentes viejas. Vamos a darle un conocimiento poderoso a quienes no entiendan. Vamos a darles una manera de medir su vida a quienes todavía no han llegado a las profundidades y, y no han estado empoderados para lograrlo. Si seguimos teniendo cristianos en Iberoamérica que son buenos con la Biblia, pero malos en la familia, o que son buenos con las escrituras, pero no pueden llegar a fin de mes, o que no tenemos líderes siendo poderosos en cada área, e influenciando en las redes, influenciando en los gobiernos, y siendo íntegros y coherentes con lo que plantean, difícilmente lo logremos. Estamos en el gran momento de desafiarnos, no solamente a nuevos medios y contextos en los cuales Enlace lleva un liderazgo poderoso. Si usted no lo sabe, Enlace fue de los primeros en, en, en desarrollar antenas y, y satélites y, y luego... Eh, cables y hoy está desarrollando procesos como enlace plus entonces eh, no es solamente tener la mejor tecnología o la avanzada en los recursos y los medios sino tener el entendimiento más profundo convicción es una de las claves para poder comprender más necesitamos empoderar a nuestra gente hemos descubierto Joshua que una una de las cosas que, que cambia, la, por ejemplo, al americano del, del latinoamericano Es que en la cultura, en el lenguaje americano Y tú sabes que lo que está en el lenguaje es lo que vive un pueblo Si no está en tu lenguaje no existe Dios le dijo a Adán, ve y ponle nombre a cada animal No porque él no lo pudiera hacer Sino porque necesitaba que a Adán lo ponga en su lenguaje Para poder hacer lo propio una buena pregunta para otro podcast es de qué hablas todo el día, qué lenguajeas conforme a lo que hablas eres. Pero volviendo, eh, en el lenguaje de Iberoamérica eh, hay una palabra en, en, en Estados Unidos que los latinoamericanos no tenemos, que es accountable. La palabra accountable en Estados Unidos tendría una traducción como hacerse cargo, eh, como, como ser responsable pero cuando vos le decís a responsable a un iberoamericano, entiende que estás hablando de quién tiene la culpa o quién tiene el éxito fíjate qué interesante sucede la acción y al final de la acción está quien tiene el crédito o la culpa cuando a contabilidad no es el fin de un proceso sino el comienzo yo me hago cargo al comienzo del proceso no al final no es una medición del final si no es un acuerdo del comienzo, porque entendemos responsabilidad como habilidad para responder. Entonces, tú, si yo te pregunto, ¿tú tienes responsabilidad sobre este lugar? No, yo no tengo la llave del lugar. Pero ¿tienes la habilidad para responder, para hacer este lugar el mejor lugar del mundo? Claro que sí. Entonces ya nuestra conversación va a ser diferente. Ya no va a ser acerca de quién tiene la culpa, sino ¿estás comprometido
0: a cambiar tu mundo? Es mi, ¿Y cuál es mi parte en esta historia? Exacto.
1: Entonces, nuestra gran función como Método CC es entrenar a miles, cientos de miles y a través de enlace, en poder desarrollarse procesos transformativos, hacerse cargo, tener un lenguaje diferente, saber que pueden ir hacia su futuro con responsabilidad, empezar a poner en su lenguaje una nueva manera de ser y que podamos ser ejemplo y coherentes estemos donde estemos.
0: Buenísimo. Tenemos dos preguntas más para los que nos están escuchando en toda América Latina. Antes de que concluyamos, ¿hay, ¿hay algo en su corazón que quisiera compartir con nuestra audiencia? Sí, en realidad lo que les diría es que
1: cuando nos planteamos que podemos ir hacia el futuro, no es simplemente vaya y, y hágalo. No, no, nos planteamos prepárese, mm. diseñe a dónde quiere ir. Imagínese si tuviera el éxito asegurado y todo lo que hiciera le saliera bien, ¿dónde estaría? Uh -huh. primera pregunta que tengo para hacerle a Joshua y a toda la audiencia. Si tuvieras el éxito asegurado y, y, y todo lo que hicieras te saliera bien, ¿dónde estarías en un año? Y la segunda pregunta que tengo para hacerte es, cuando gestionas en tu vida cotidiana, ¿gestionas desde la necesidad o gestionas desde la convicción? Mm. Si todavía gestionas desde la necesidad, necesitamos trabajar contigo. Mm. Necesitamos ayudarte a hacer tus convicciones. Necesitamos estirarte, conocer la brecha, ir hacia el futuro, prepararte para que no seas tus necesidades, sino tus convicciones. Cuando mm. cada uno de nosotros como cristianos somos nuestras convicciones, nada ni nadie nos detiene.
0: Mm. Wow, ¡Guau! Wow. La última pregunta, cuando... Héctor haya dado su último suspiro y el mundo se recordando a Héctor Temer. ¿Cómo quiere que lo recordemos? En realidad
1: me gustaría que me recuerden como alguien apasionado. Pero eh, cada vez que pienso en ese proceso, yo entiendo el tiempo desde otro lugar. Eh, esa es una pregunta cronológica poderosa, porque uno tiene un principio y un fin. Desde el punto de vista de Dios, no hay instantes, hay momentos. Lutero decía, vive cada día como si Jesús hubiera muerto ayer, hubiera resucitado hoy y estuviera viniendo mañana. Eh, a mí me gustaría que mi, que mi lápida diga, el Señor al que Él sirvió está volviendo y Héctor viene con Él.
0: Buenísimo. Pues Héctor, uh, mucha, mucha sabiduría a los que nos están escuchando, uh, que quizás quieren adquirir el libro a punto de partida o quizás involucrarse con los programas que tienen, las sedes que tienen. De coaching, ¿qué es la mejor forma que gente pueda adquirir el libro y mantenerse conectado con usted y todo lo que está haciendo?
1: Pueden eh, ir al nuestro diplomado de coaching Logra Extraordinario a través de Enlace Internacional o Enlace Plus, allí lo van a encontrar eh, y, y va a ser fabuloso, aparte hay un precio especial solamente para aquellos que, que están en sintonía con Enlace en sus diferentes formas. También puedes ir a metodossc.com y ahí ver nuestros diferentes programas o puedes simplemente poner Héctor teme en tu buscador y ahí te va a salir el libro Punto de Partida en Amazon o en tu librería más cercana. Yo lo que, lo que te digo es que, que inviertas. Eh, es tiempo que, que le dediques mucha inversión a tu vida. Sí. Eh, hay mucha gente que invierte en muchas cosas si no invierte en su entendimiento. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no dedicarte a elegir ser mejor? No importa lo que diga la afuera, sino importa la gran posibilidad
0: que hoy tienes. Wow, una gran fuente de sabiduría. Muchísimas gracias, Héctor. Un gran honor. Un gusto yo y a tu gente. Bendiciones. Así concluye el primer episodio del año 2019 con nuestro invitado especial Héctor Teme. Aquí en este momento les compartimos un segmento cortito de lo que va a ser nuestro próximo episodio con Rey Corea.
1: Mi mamá intentó muchas veces ir al fútbol a verme, pero eh, ella, ella no quería ver a su hijo jugando fútbol, pero, pero intentaba. Mm -hmm. Pero no es lo mismo porque... Eh, una madre aconseja, una madre guía, pero un padre empodera. Mm. Y, y, y el no tener a tu papá es una parte de tu empoderamiento como ser humano para, para impulsarte a hacer más cosas. Y yo no tenía esa figura. Entonces tuve que aprender a luchar contra eso. Tuve que aprender a luchar contra mis miedos. Mm. Tuve que aprender a luchar contra la gente que quería humillarte por, decirte, por decir que no tenías un papá. Tuve que aprender a soportar los días del padre.
0: hasta la próxima, mi querido amigo. Un fuerte abrazo a todos aquí en Enlace que Dios te bendiga.